0: Aftershock, su podcast gamer. Este es el episodio número 79. Mi nombre es Rodrigo y me acompaña el señor Ruiz.
1: Señor Toledo, un gustazo,
0: como siempre, poder saludarte. ¿Qué tal estás? Bien, señor Ruiz. Bien. Un poco... Se dejó venir un poco el frío, pero me gusta. Mm, parece es que viene Semana Santa, así que... Hoy ya estamos en Semana Santa. Nadie lo sabe. <risa> <risa> bueno, bueno, señor Ruiz Hoy, hoy tenemos un, una semana muy especial Esta semana vamos a regresar a ser niños, señor Ruiz ¿Qué te parece? Sería demasiado bueno
1: Creo que ahora ese es mi deseo de adulto Antes, cuando eras niño, deseaba ser adulto Cosa que se te pudo haber ocurrido ya ahorita de adulto <risa> Pues deseo ser niño otra
0: vez, pero ya no se puede, señor lado Fíjate que yo, yo, yo estoy en desacuerdo. A mí me encanta ser adulto, pero también me encantaba ser niño. Yo creo que la combinación perfecta es ser un niño con dinero. Sí, creo que sí. <ríe> Porque antes no podía comprar juegos, o sea, no podía. Hablando de videojuegos, ¿verdad? Ahora puedo comprarlos, más no los puedo jugar no tengo el tiempo para... sí. pues bueno o al menos no en la vastedad no, ya, ni las energías y pues hay que tantos compromisos que, hay que cumplir que por supuesto no lo hacen feliz aún pero en definitiva los tiempos eran más tranquilos eran más relajados cuando eras niño eh, tus ojos veían el universo y tu alrededor de forma distinta simplemente porque tus experiencias y todo lo que habías vivido en ese momento era muy distinto, probablemente mucha más inocencia, esperabas muchas cosas, confiabas en muchas cosas hoy también lo hacemos, pero probablemente ya nos metemos en cada día nosotros solos eh, en, en, nuestros, en nuestros proyectos, en nuestro, lo que queremos y demás eh, y qué mejor que, que retomar y recordar pues, esas franquicias o esas ídolos, podemos decir inclusive series caricaturas eh, hablando lo que es señores, cosas que de chiquitos nos encantaba ver, esperábamos tal vez horas para que llegara pues, el horario establecido de la televisión nacional, en mi caso no había cable simplemente esperar para que estuviera esa caricatura tal vez ver en qué quedaba hago un bolseta y de repente ver que reiniciaban la serie y te quedabas viendo lucitas, como, ¿y qué pasó? Las generaciones de ahora, señor Ruiz, no entenderán qué es eso. Hoy simplemente le dicen a Netflix que quieren ver a YouTube. Que lo hacemos nosotros también, pero eran otros tiempos. Tiempos que, que no apreciaban tanto tu, tu tiempo, si lo queremos ver así. Pero bueno, no es que vamos a hablar de caricaturas. Creo que hoy lo que queremos enmarcar un poco es, bueno, de esas caricaturas, de esas series de esas cosas que nos cautivaron de pequeños, que nos hicieron soñar y jugar de eso con nuestra imaginación, los videojuegos llegaron a suplir mucho de ello. Eh, tal vez querías, te querías una tortuga ninja y estabas dando patadas por tu casa, botando floreros posiblemente y regañada detrás tuya para que dejaras de hacer lo que eras, eh, porque pues como niños tu imaginación da para eso y los videojuegos vinieron y pues simplemente adaptaron lo que los dibujos animados hacían en la televisión y de alguna forma le dieron vida a que tú pudieras ser parte de eso y claro, los videojuegos han ido evolucionando con el tiempo pero creo que ahí hay, hay probablemente opiniones acerca de este tipo de juegos y la generalizada es que usualmente los juegos de franquicias los juegos de alguna propiedad intelectual de caricaturas y demás usualmente tienden a no ser muy buenos y Creo que con nuestro primer ejemplo, señor Ruiz Creo que no hay mejor forma de ejemplificar La realidad de esto Y vamos a empezar, número uno Con una de las animes, caricaturas Para los que no sabían O tal vez nunca han visto ningún otro anime <ríe> eh, pues, es, pues... Viene de un manga, por supuesto Que le podemos decir historietas Aquí en Latinoamérica podríamos decir más o menos, pero eh, lo interesante de esto es que Dragon Ball Z fue creo que esencial en la vida de todos nosotros, señor Ruiz yo, yo no conozco a nadie de mi edad o rangos similares a mi edad que no conozca a Dragon Ball Z y que no sea de alguna forma un fan o simplemente lo haya visto y eso incluye a hombres y mujeres señor Ruiz. así de grande fue no sé si es porque no había nada más que ver en la televisión, pero ...pero a la fecha vuelvo a ver... ...y vuelven a haber momentos especiales... ...que te recuerdan... ...aunque tal vez la trama de Dragon Ball... ...no sea la más profunda... ...por lejos... ...creo que tuvo una... ...una narrativa bastante consistente... Eh, ...por supuesto con sus delicias... ...como cualquier otra... ...pero creo que dejó una huella especial... ...¿y qué pasa con, con Dragon Ball? Dragon Ball... ...o al menos... ...no sé... ...seguramente mujeres también... ...pero a veces a los varones... ...cuando miras al... ...al... ...al héroe... ...poderoso... O sea, aspirabas a ser Goku, aspiraba a, otro, a ser Vegeta pues, aspirabas a ser un guerrero Z y no me dejarás mentir señor Ruiz estoy seguro que vos también te intentaste transformar en Super Saiyan o me equivoco me?
1: por supuesto
0: claro, eso, eso, es más, eso debería estar en el currículum intentó convertirse en Super Saiyan fijo, claro contratado, o sea, sí o sea, ahí sabes quién debe estar en tu tribu pues y bueno, los videojuegos, utilizar la tecnología para poder llegar a cumplir esos sueños. Y Dragon Ball Z, es un juego que históricamente ha tenido juegos muy malos, pero muy malos. Entonces, el objetivo de este listado es poder encontrar para nosotros cuál es el mejor juego de estas caricaturas, de estas de estos animes de estas series que vimos de pequeños y poder decir, mira, ya han pasado años, han pasado 30 años desde que se estrenó Dragon Ball más eh, ¿qué es? ¿cuál es el, el, la cúspide o el mejor, la mejor forma en la cual pudieron trans transmitir y transformar esa serie y, o transformar ese concepto en un videojuego de forma correcta y no solamente tal vez visual y para mí señor Ruiz, yo sí tengo uno un favorito eh, debo decir muchos de estos los hemos jugado otros no los hemos jugado pero para mí mi aspiración y la verdad es por lo que investigué por lo que he visto durante los años y solo porque no ha estado en oferta pero para mí creo que el punto más alto para Dragon Ball Z fue Dragon Ball Z Kakarot que salió en el 2019 dirán no hombre si sí es muy reciente si, van a, si regresan a ver el juego de Dragon Ball hace años atrás de verdad me dio que eres buena onda Muchos juegos, los Tenkachi, los Tenkai, los Battle for Sea, casi que anualmente sacaban juegos de Dragon Ball Z y de verdad eran como, cuando los, probablemente de pequeño los jugabas y decías que increíble, wow, está buenísimo, porque pues tus lentes de niño aspiraban y, y te imaginas, ponía 20, no sé, 20 de propias pues, de potencia <risa> a lo que estabas viendo porque obviamente estabas emocionado y yo me incluyo ahí. Pero cuando volteas a ver los juegos decís, la oye, no, los juegos no lo ameritan y, y más que gráficamente creo que no lo ameritan porque no logran encajonar qué es Dragon Ball Z o qué es lo que la serie, y creo que hasta los últimos dos juegos que yo lo puse como segunda opción, Dragon Ball Z Fighters fue que al menos estéticamente Dragon Ball Z Fighters creo que es el mero mero él es el, él es el que gana estéticamente y, um, ahí probablemente pues al final es un juego de peleas, es muy muy buen juego de peleas pero tal vez en la historia o en la narrativa que se queda un cacho corto. En cambio, este juego, Kakarot, que es un juego RPG, es un juego que te hace vivir no solamente peleas, sino te hace experimentar cosas triviales que pasaron en la serie. Por ejemplo, en la introducción, cuando estás con, tomas el control de Goku, tenés un día paseando con, con Gohan de pequeño. Él pasea en el bosque y tú buscándolo porque él se vive perdiendo. Y son cosas que, que en la serie pasaron o en la serie tuvieron una escena que usualmente no, no intentarías meterlo en un juego, pero creo que el hecho de que vivas esas partes y vayas viendo cómo, cómo fue evolucionando la serie eh, pero jugándola en un RPG en un mundo abierto, creo que le agrega mucho, mucho valor, aparte que los DLCs son muy buenos uno de esos es la eh, una de las películas, la película en la cual eh, Gohan entrena a Trunks y pues no voy a spoilear si no lo han visto pero es una vez de mis películas favoritas de Dragon Ball y, y creo que poderla jugar o jugar ese extracto en un videojuego, para mí es lo máximo eh, lo he visto, la verdad es que sí he estado muy tentado a comprarlo es 23 dólares pero sí quiero la versión completa entonces me, me he estado resistiendo señor Ruiz eh, jugué Dragon Ball Fighters y me gustó por supuesto pero lo sentí un poco un poco pequeño si lo queremos ver así para referencia hay un juego de Dragon Ball el Tenchi 3 PlayStation 2 que es un juego que tenía 160 personajes de Dragon Ball Z. ¿No es el juego más emblemático? Pero si lo que les interesa son cantidad de personajes, ese es el juego que tienen que jugar. Sí. Señor, ¿cuál es tu cuál es tu punto con Dragon Ball Z?
1: Pues, creo que es una muy buena serie, como lo dijiste, pues es casi que parte de tu infancia, de tu currículum, es pues, que alguien venga y, y te diga, pues yo no conozco a Goku, no sé quién es Goku, pues no se sé, va, alguien de otro planeta, eh, pero respecto a los juegos, los eh, que vos decís, los Budokai, todos esos, pues a mí, a pesar de que si era como lo que vos decís lo mirabas con esos ojos de, de, de que eran ah, que Chile era un juego de Dragon Ball y solo lo puedo ver en caricaturas eh, yo la verdad prefería más las caricaturas las películas eh, no sé eh, otras cosas incluso hasta los videos que subían en Youtube con, con, con música de fondo pelea de Goku contra Vegeta con Linkin Park de fondo algo así va. Uh -huh. Prefería ver esos videos que, que jugar los juegos. Me recuerdo que uno de los primeros que jugué para The Dragon Ball fue uno de Super Nintendo. Eh, no recuerdo el nombre, pero igual era de, pele de peleas en el torneo de artes marciales. y eh, era bueno, la verdad a mí me gustaba. Y a pesar de que ya habían otros de nueva generación para el PlayStation 2... 3 eh, y todo eso pues la verdad no me convencía me gustaban más esos entonces imagínate pues lo que sentí o lo que <ríe> o mi emoción cuando sacaron fighters fue como a la gran en el que he jugado por años así bien chafita con gráficas ya muy viejas ahora pues es como que lo renovaron y tiene muchos personajes y puedes jugar así en línea y hacer combos y la, la verdad pues a mí me gustó mucho ese juego. Eh, pasé bastantes horas jugando eh, fighters pero la única queja que tengo eh, pues obviamente serían los DLCs o los, los personajes que tienen que pagar eh, por los que tienes que pagar para poder jugar con ellos. Eh, hay algunos que sí son desbloqueables. Otros que no. Eh, yo sí me esperé a comprar la versión. Creo que era la deluxe. Que la daban como en 20 dólares. Ya después de unos años que salió el juego. Y te daban ciertos personajes. Eh, también la historia. Pues... Eh, al principio sí es como que te interesa un poco, pero ya conforme va pasando es como muy repetitiva y se vuelve como que muy muy tediosa y aburrida a mi gusto, lo único que quieres es seguir como que peleando, ya no quieres saber nada de la historia, es como que basta bueno, sí eh, qué bueno uh -huh. que tienen ustedes pero pues yo quiero seguir jugando entonces creo que es la única queja, pero como no he jugado los otros, el Cácarot es un tipo mundo abierto que te va, que te va contando la, la historia de algunas cosas que pasaron en la, en la serie y no sé, la verdad, no, no me llama la atención jugar en el Kakarot, entonces creo que me voy a quedar con el con el Fighters
0: así me gusta acordamos en no acordar <risa> eh, sí, bueno, pa, si a alguien le interesa o oh, tal vez dijera ¿Pero qué diferencia Porque muchos juegos de Dragon Ball Z tienen eso, que, que te van contando la historia Kakarot lo que tiene es que ahonda en pedazos de la historia que nunca se contaron ¿A qué me refiero? Hay escenas que tal vez pues por, por acortarlas pa, porque no cabía toda una caricatura y en el manga hay escenas que es del manga que sí están replicadas en el juego, entonces creo que no, si no sos muy fanático de leer manga, de ponerte a verlo pues, al menos vas a ver escenas que nunca viste y que sí son oficiales. Eh, eso explica por Gohan, por ejemplo, se enoja y se convierte en Super Saiyan 2 cuando matan al androide. Ah, ¿Cómo se llama? Él era androide, ¿qué? 19. Sí, androide 19. Y que pues cuando lo matan pues en la serie lo miras y decís, ah, pues qué bueno, así, lástima. pero ¿Y él qué va? <risa> era un androide, va. Y no, o sea, sí había una razón de ser. Entonces, ya los dejé un poco con la espinita. ¿Quién quita? Ya tienen que agradecerle algo al Aftershock. Bueno, <risa> el siguiente señor Ruiz, yo aquí no puedo opinar. Es una serie que personalmente nunca la pude ver completa. Siempre vi pedazos cuando a veces cambiaba canal y de, la verdad es que me gustaba. Me pegaba unas atoradas de la risa. Y creo que vos tenés la experiencia como para poder decirnos si tiene un, un buen juego. Y ese es South Park.
1: Pues la verdad no, no es un buen juego es buenísimo señor. <risa> eh, primero porque yo, yo creo que para empezar tiene que gustarte demasiado la serie para que le agarres ese amor al juego si no te gusta el tipo de humor que que, pues que, que tiene South Park ese humor tan tan especial que no a cualquiera puede hacer reír porque sé que si lo miras tal vez con algún alguna otra persona es como hay temas que se tocan que para ciertas personas son como que muy sagrados son temas tabú que no deberían de de estarse hablando en eh, qué te digo yo el, el, en el ambiente en el que ellos están en una escuela entre niños eh, eh, hay demasiadas cosas que, que, que no están bien pero igual siguen dando sí, risa yo creo que tener que ser lo suficientemente eh, maduro y de mente abierta para, para como que encontrar esa mezcla de que bueno, solo es una serie no tomártelo en serio y que te dé risa es como sí, si, estuvieran no se a cierto tema bueno, está ahí eh, eh, tal vez puede ser cierto puede no ser cierto pero pero es una muy buena serie la verdad, yo creo que ahorita están anunciando la temporada 25 ya son un montón de temporadas y, y, y puedes ver cualquier capítulo que de verdad te va a dar risa ¿va? Eh, son muy pocos los que los que vas a encontrar y vas a decir así como que ah, no estuvo tan bueno, siempre siempre, siempre, siempre va a haber una que otra broma que pues te va a sacar la risa y ya después de eso pues entrando en el juego que cualquiera de los dos juegos, la verdad no, no jugué el primero porque siento que ya se me iba a hacer así como un poco viejito vi unos gameplays y la verdad sí, yo dije bueno, mejor lo... No, no quiero regresar porque me quedó un muy buen sabor de boca con este segundo que es The Fractured Butthole, creo que se llama. Uh -huh. eh, donde son superhéroes, la verdad,
0: qué buen juego. Ahí te lo voy, lo, ahí te lo, mira, voy a lo, lo dijiste un poco mal, porque se entiende uh -huh. mal. Es The Fractured Butthole. <risa> No se escucha bien, mal que es lo que querían, la verdad es que entiendo que es lo que querían hacer, ¿verdad? Pero... Disculpen si alguien entiende muy bien el inglés, yo sé que lo entendieron bien, gracias. No somos ese tipo de podcast. Yo no me disculpo, señor Toledo, es estamos hablando ¿Qué? de software y, y por eso hice disclaimer antes el eh, tema eh, es que a, a los ¿cómo se llama? a madres, a los papás que, es que que cuando pones el podcast que es un contenido para menores no, no, para todos va a decir momento, es una ¿no? así pero está bien, démosle
1: los invito a ver South <risa> eh, va, eh, rezando el tema eh, pues creo que la historia está muy bien fundamentada eh, tiene guiños a, a ciertos a ciertos episodios hay personajes que, que sí que sí es como que esperas que salgan en, en, en el videojuego conforme vas avanzando en la historia eh, las mecánicas pues también pues no son aburridas a mi parecer eh, creo que la forma en la que está distribuido el mapa tampoco es algo que que, que te moleste, si no es algo simple es un juego simple muy bien hecho, con buena historia con buena comedia entonces eh, como lo dije al principio, si disfrutas de la serie creo que es como dos episodios más pero pues vos jugándolo vos teniendo el control de, de los personajes
0: entonces eh, a mí me pareció un muy buen juego Interesante, señor Ruiz. Pues para ser de, de superhéroes, me imagino como que se van del lado a Marvel y toda esa burla de ese lado. Parodia. Es porque el primero sí sé que es de el Señor de los Anillos o hacen parodia al Señor de los Anillos. Sí. Entonces, por eso yo sí quiero jugarlos todos, señor Ruiz. Por mi parte, señor Ruiz, la siguiente es una que está súper en mi corazón de toda, toda mi infancia. ...y esta es Transformers... ...incluso cuando fue la primera película... ...yo me puse pero loco... ...pero loco en el cine... ...es que es una cosa que no imaginaba... ...que pudieran hacer en película... ...en esa magnitud... ...claro, después tuvo una caída estrepitosa esa serie... ...pero... ...pero pues en su momento al menos... ...impresionaba, ¿no? Y... ...pues Transformers siempre ha sido como importante... ...la trama... ...tengo mis preferencias... ...yo la verdad es que sí soy... ...a pesar de que me encanta toda la, la saga con Optimus Prime y demás... A mí me encantó la saga japonesa con... ¿Cómo se llama? Star Saber. Ajá. Y pues fue una temporada, no fue mucho más. Pero me recuerdo que me gustaba mucho más el arte. Lamentablemente de ese no he visto ningún videojuego. Y Transformers es otra saga, otra serie muy similar a, a Dragon Ball, que la han intentado ordeñar tanto, que han sacado cuanto juego basura han podido. O sea, de verdad, cero respeto pero se entiende o sea no, no es que esté de acuerdo pero entiendo cómo llegan a eso cuando son empresas tan grandes y que ven la propiedad de transformers por ejemplo como algo que simplemente hay que ver en dónde la ponemos para que genere plata entonces no existe no siempre existe la pasión de personas que de verdad les importe el, el producto y que quieran que eso salga bien muchas veces tal vez les importa marginalmente y, y logran hacer cosas marginalmente bien eh, pero, lamentablemente, tienen un juego muy malos Y aquí tengo dos exponentes interesantes. Uno fue un juego de Platinum del 2015, que la verdad prometía demasiado, que era Transformers Devastation, que es el primer juego que se miraba como la caricatura original. Y tenía ese feeling. Y pues hasta estabas en una ciudad y te transformabas. Yo creo que el concepto era muy bueno. Pero en la práctica se desmoronó, es mal, pero malísimo. Pero mal. O sea, simplemente como que te, no te dejaban tener como esa libertad o completa, era como una pequeña arena donde peleabas contra el que te pusieran enfrente, se transformaban y pues gráficamente sí era bueno. Pero no tenía fondo, no tenía más que eso. Y, y creo que fue una gran oportunidad perdida porque ya tenían el motor gráfico, solo era de poder poner una buena historia, poder poner una buena progresión, un escenarios más variados y no solamente lo mismo entonces falló sin embargo hay un juego que para muchos parece estar olvidado y se llama transformers fall of cybertron que es una secuela de war of cybertron este me gusta mucho porque creo que es el juego de transformers más serio y a diferencia de los juegos anteriores que eran copia de la o intentaban convertir la película las películas en videojuego eso no funciona eso no funciona y al contrario son, los, son juegos como para tratar de provocar ventas, y que en meses van a estar casi que regalados. En cambio, este juego tuvo una historia original, y el arte que tenía, o cómo manejabas, a final de cuentas, tenías, podías usar a un montón de los personajes que ellos tenían, pero el arte de, de ellos era más, en vez de colorido, era como oscuro. Entonces Todas las máquinas eran dañadas, tenían como golpes, todas oxidadas, sucias en se, se podría decir. Y ese juego tenías ese feeling y sí, tenía una historia completa, una historia original. Y por supuesto estabas en Cybertron, ¿verdad? Entonces creo que de alguna forma Cybertron en las series, por supuesto lo tocaron, pero nunca dimensionaron cómo era Cybertron, que es el planeta de los Transformers. Y, y creo que en este juego lo pudieron ejemplificar muy bien. Y pues tenías N, muchos personajes y cada uno tenía sus, sus habilidades y hasta podías convertirte en un... Pues en un robot cuando se unían varios Y se convertían en un robot gigante Y para mí, ala, esa cosa era increíble El juego es de Playstation 3 y Xbox 360 Lamentablemente no hay un remake Como para por lo cual el día de hoy Pero si pudieran Pruébenlo, creo que es juego que sí vale la pena Bien, pues la verdad yo
1: no yo no he jugado ninguno, señor Toledo. No, yo ni sabía que había juegos de Transformers. Entonces, ahí sí me quedo corto.
0: ¿Y eso que uno lo regalaron en PlayStation Plus, señor Ah, claro. Eh, no. Ese de Devastation. Bueno, señor Ruiz, Pero bueno, entonces, oficialmente gana Fall of Cybertron. El siguiente, creo que este va a tocar el corazón de muchos. Se van a poder felices. ...y le va a recordar momentos especiales... ...y eso es... ...Las Tortugas Ninja... ...¿a quién no le gustan las Tortugas Ninja, señor Riz?
1: Pues a, a muchos... ...yo diría que a muchos... No,
0: no. ...yo recuerdo que... Ni, ...ni podía hablar bien... ...y él me sabían los nombres de las Tortugas... <risa> ...no te no. las
1: palabras...
0: ...Leonardo... Ah, ...no no porque estaba chiquito, ni siquiera... Ah. ...es más, tengo un cassette... ...a vos cuando a mí me ponían a veces... Me, mis hermanos se ponían a hablar conmigo cuando yo estaba todavía bebé, o empezaba a hablar y ponían a la grabadora con un cassette a grabarme y a veces yo decía cualquier, cualquier charada o sea, porque soy un niño ¿verdad? entonces ellos, ellos intentaban eh, como sacarme cosas para que yo dijera cosas chistosas como un niño, verdad o sea, me hacían bullying mis hermanos como cosas raras eh, y me recuerdo que una de esas eh, mi hermana me dijo eh, así, pues está grabado y ella me decía, mira Rodi, ¿y cómo se llaman las tortugas? pero por supuesto, las tortugas ninja se llaman tortugas ninja, ¿no? <ríe> entonces yo sé, eh, con voz de niño, no la voy a decir aquí porque si no pues se van a reír de mí, pero ¿y tortugas ninja? decía yo no, ¿pero cómo se llaman las tortugas? me decía, y yo me quedé callado eh, se llaman tortugas ninja <ríe> por pues supuesto un niño de tres años hablando, ¿no? Entonces, mi hermana desesperada, porque era como, no, pero es que mira, pues ellas tienen un nombre, ¿cómo se llaman ellas? Y yo me quedaba como con como, como, como un silencio de que oye, ¿y hasta qué le pasa? Eh, tortuga Ninja, volví a decir yo. O sea, que ya quería que yo dijera Leonardo, Rafael, pues a ver si me lo sabía. La cosa es que en una de esas me estaban, va, ah, pero digo, ahora hace tal cosa. Y en una grabación al final, ellos creían que lo estaban haciendo escondidas de mí, que yo no me daba cuenta que estaba pasando. Y en eso, mira, como que yo me cansé, yo, ¿sabes qué? apaga esa cosa ya, ya no quiero. <risa> y me bajé de la cama y me fui, va. Entonces, ahora es un mate de risa escuchar a un niño de tres años decir esas cosas. Y me molesta mi mamá o mi, mi papá. No, no, no. Pero buenos momentos, el AstroTuber Ninja para mí fue especial, los juguetes yo me los disfruté. Y los videojuegos, puntualmente en el NES y en el Super Nintendo, tuvieron cuanta cantidad de juegos de AstroTuber Ninja que para mí cada uno era mejor que el anterior. Yo recuerdo muy bien Tortuga Ninja 3 en el NES. Y recuerdo to Tortuga Ninja o eh, Turtles in Time, que era el NES del Super Nintendo, perdón. ¡Qué guau! Wow, de verdad es que wow. Sin embargo, señores, cuando hoy ya con ojos sensatos volteo a ver esos juegos, de verdad que son juegos bien simples. Son juegos súper simples. Y la forma... Y, y hay una forma bien sencilla de verlo. Turtles in Time era un juego que en su momento era bien difícil y pasabas horas ahí tratando de pasarlo pero es un juego bien sencillo la naturaleza es bien sencillo el juego y pues los controles creo que y también uno chiquito con los dedos chiquitos creo que uno no era, no era el más apto para pasarlo bien en cambio eh, hicieron un como remake para el Nintendo Wii y Playstation 2 que solo mejoraron las gráficas pero dejaban el gameplay igual y ahí es donde uno se da cuenta que malo era el juego o sea no es que fuera una mediocridad pero simplemente decís no era un buen juego pero como pequeño miras eso es como lo mejor del planeta pues son tus son tus personajes entonces contra tu ninja eso es lo que me di cuenta era más como el como el recordarlos o esa esa, esa nivelina podríamos decir que lo recordás de tal forma pero en la vida real no es así o no era así entonces como que se desmoronan ¿no? a veces esos pensamientos que tenías y decís ay no es como yo lo había como yo lo recordaba entonces, para este, yo la verdad es que voy a recomendar uno completamente distinto a esos famosos. Y este que recomiendo se llama Teenage Mutant Ninja Turtle Smash Up. Y este videojuego es una copia burda de, de Smash Brothers, pero con la estructura ninja. Y créanme que sí es muy bueno. O sea, sí es, sí es de aquellos que creo que la estructura ninja le sienta bien ese tipo de juego. Eh, si les gusta Smash Brothers, creo que este. Es, es buen juego, o sea, si sí, sí le pega. Y lo mejor es que los personajes, por la suerte en 10 algo tienen de característico, es que su carácter o su forma de ser es bien distinto y bien marcado. No, es, no, 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 no se intersectan entre ellos, si lo quisiéramos ver así. Y los juegos muchas veces usan un modelo con distinto color no, pero, y tal vez armas, pero no mirabas esa actitud en ellos distinta. En este juego, sí lo pudieron replicar muy bien. Eh, y es un juego de peleas y sería el segundo juego de peleas de esta lista, señores ¿Tenés algún exponente para esta franquicia? Eh, el que acabas de decir
1: que era un mal juego pues para mí es uno de los mejores y hasta el, <risa> pues, hasta el día de hoy pues, eh, yo sí, sí lo sigo recordando así <risa> con mucho cariño dirías vos, con mucha nostalgia porque ¿A quién no le gustan las Tortugas Ninja? Era como... no sé... Es una muy buena caricatura Y al momento de jugar pues... Eh, tortugas Ninja eh, Turtles in time, Pues... Creo que era mi tipo de juego eh, Ese de ir como pegando pataditas Cada una de las tortugas, dependiendo de, de cuál escogías Pues tenía diferentes movimientos eh, con sus diferentes pues armas, entonces creo que esa, esa era la emoción que, que uno tenía así como que ah, ahorita voy a usar el eh, eh, al de la espadita ahorita voy a usar el de los chacos, ahorita voy a usar el de no sé cómo se llaman los tenedores esos
0: Rafael, los ah bueno tri, no sé, tridente no sé, sí, no sé
1: esas armas ninjas, entonces eh, pues creo que esa era como la emoción eh, pues a mí uno de los, de los de los jefes o de los personajes que son los enemigos en la serie que, que me gustó bastante pues pues eh, eh, jugar y creo que es uno de los primeros era Baxter, el que era como eh, un científico un, ¿sí? una mosca eh, me gustó mucho esa pelea eh, y lástima que es de las primeras yo hubiera querido que, que fuera las, ya de las últimas, pero a mí me sigue gustando ese, ese juego <risa> eh, pues eh, no sé si está disponible para jugarlo en el teléfono, pero la verdad yo no soy mucho de jugarlo en el teléfono eh,
0: pero si sí tengo la oportunidad Bien. de poder volverlo ¿Viene a jugar viene Ajá. la nueva colección la Kawabonga Collection con ¿Es ese cierto? juego de las tortugas Ninja ¿no?
1: Sí, pero creo que solo por eso lo compraría Entonces, solo por uno solo por uno <risa> y y, y sí, ese ese sería mi mi juego de las tortugas ninja
0: muy bien señores muy bien, el siguiente porque este sí nos pega a los dos, pero pueden haber sorpresas aquí, y eso, tal, la serie es otra de las series tal vez, o si no es la, la caricatura, la caricatura más ...con más vistas en la historia... ...de la historia mundial... ...del mundo mundial diría... ...y es una familia de color amarillo... ...son los Simpsons... ...y la verdad es que los Simpsons son... ...son... ...fueron... ...y la verdad señor Ruiz... ...no, no te imaginas... ...yo empecé a ver... hoy voy por la cuarta temporada otra vez... ...no es que los esté viendo religiosamente... ...solo si tengo 20 minutos libres... ...de repente pongo un episodio... ...pero qué buenas tramas... ...claro, de pequeño me reía... ...o miraba bromas y demás y eso que no es una caricatura de niños pero cuando ves los temas profundos que tocan de alguna forma como humorística decís, los escritores, mis respetos o sea, de verdad tocan temas que tal vez los dibujos no hacen justicia si alguien no, no, no se sienta a entender la historia es fácil que juzgues a los Simpson como bromas pesadas ...como que juzgues a los Simpsons... ...como cosas que tal vez... Eh, ...inclusive cosas no aptas para niños... ...pero al contrario creo que... ...tienen temas bien profundos... ...pero también tienen temas... ...pues de una parodia de verdad... ...muy muy buena y... ...y, y Homero Simpson por ejemplo... ...creo que es el exponente más grande de todos ellos... ...el más importante... Creo que, ...creo que de verdad te hace ver... ...como esa sátira de lo que de verdad... ...somos como sociedad muchas veces... Y que no lo queremos aceptar o nos queremos, o, nos, o nos queremos creer adultos o nos queremos creer personas eh, a veces que ya tenemos cierta madurez y a veces en esa serie sacan los trapitos al sol. Y, y si algo tiene ese juego o los juegos, yo, yo ahora tengo dos y tuve que cambiar un poco el orden en esta, en esta ocasión. Porque en primer lugar para mí pongo a The Simpsons Road Rage, que es Crazy Taxi con los Simpsons. Claro, hemos hablado en otros episodios anteriores de otro juegazo, que es, yo no sé si se lo va a mencionar, pero para mí The Simpsons Road Rage y el por qué lo pongo en primer lugar, no es porque necesariamente sea el más completo, sino porque es el más accesible. Simplemente recoges a alguien en cualquier lugar y lo vas a recoger y es frenético una y otra vez. Claro, es, es un juego como taxi a hacer favor de llevar a alguien, pero vas conociendo cada historia, y de cada personaje, cada comentario que de verdad puedes pasar a veces yo quería jugar 5 minutos o 10 minutos porque tenía un momento de pequeño y terminaba jugando 2 horas porque así se me iba el tiempo, haciendo una y otra vez, entre comillas lo mismo navegando por Springfield eh, en este caso no era un mundo abierto la verdad es que era como un mundo largo se podría decir, entonces eh, habían como ciertos caminos y bifurcaciones pero usualmente no, no era tan ancho o amplio era más como largo eh, buenísimo, gráficamente yo creo que sí dejaba un poco que desear, pero para hacer un juego de la primera generación de juegos de PlayStation 2 yo creo que no, no, no buscabas más y es un juegazo. Y mi segunda opción, solo la voy a mencionar sin decir mucho, The Simpsons Hit and Run, que para mí es un clásicazo que deben pasar a alta definición y, y aunque no hagan nada, tal cual era el juego, solamente con nuevas gráficas sería muy feliz.
1: Eh, está bien, pues creo que si hubiéramos hablado un poco más de Hit and Run, pero creo que ya, ya lo hemos mencionado en muchos episodios, creo. Pero, pues para mí, pues creo que es más importante la nostalgia, lo que me hace recordar en esos momentos. Y yo no sé si lo jugaste, pero para mí, pues eh, mi juego favorito de los Simpsons es The Simpsons Arcade. Es viejísimo, es muy bueno. La verdad, hay algunas cosas que no cuadran con la serie, pero. Pero es tipo el de las tortugas ninja que acabo de. Del que acabamos de, de hablar hace un rato. Es la misma temática, eh, tipo plataformas, tipo ir dando, pues, eh, cuentazos. Y lo. lo lo chilero de este es que cada uno de los personajes También tiene sus di Distintas armas, por ejemplo Bart puede usar su patineta eh, Lisa Creo que usa una cuerda Con la que salta eh, March usa una de esas Aspiradoras de las viejas eh, Homero no me recuerdo Qué es lo que hace Pero eh, la historia de, de este De este Juego pues empieza Desde que eh, creo que el señor Burns eh, secuestra a Maggie y hasta ahí lo voy a dejar porque no es un juego así extremadamente largo, es un juego muy corto, que bien lo pueden pasar en, no sé, unas dos horas tal vez eh, pero creo que está disponible para, ya está disponible para teléfonos, pero como ya dije, no, no me gusta jugar en el teléfono eh, si, si pueden descargar el ROM porque en, ya no está disponible para consolas eh, pues lo pueden hacer y, y pues van a saber de lo, de lo que les estoy hablando tal vez no tiene como que los, los diálogos los mejores diálogos la, la historia pues es, es aceptable, pero de que se la van a pasar bien
0: pues creo que
1: es un muy buen juego
0: te tengo una sorpresa señores a ver ese juego lo tengo instalado en mi Playstation 3 ah, todavía lo tenés? ¿Mm?
1: Uh
0: -huh. pues lo regalaron en Playstation Plus Nunca lo jugué, pero lo regalaron en PlayStation Plus cuando estaba todavía en PlayStation 3 y lo vi y dije, ah, sería interesante jugar algo de los Simpsons y lo dejé siempre instalado como una opción cuando un día tuviera tiempo, pues ahora viendo que sí en efecto no es no es solamente un juego de franquicia porque sí, creo que le podría apartar un espacio
1: Sí, pues sí, sí ya
0: está viejito, sí se siente pero
1: eh, pasas un buen rato
0: Sí, señor Ruiz, me parece, me parece apuntado al listado bueno y estamos casi llegando a la recta final y, um, la verdad es que por mi parte eh, el siguiente juego que voy a mencionar es podríamos decir no tan común hoy vamos a hablar de la serie de DC Universe o juegos de DC Universe. ¿A qué me refiero? Superhéroes como Superman, Batman y hay un sinfín de superhéroes con historias también debajo de eso. Y ahí es donde voy yo. Para mí creo que el juego que a mí más me gustó no sabía ni siquiera que era DC Universe es The Wolf Among Us. Y para mí es tal vez el mejor juego de el estudio Telltale Games que cuenta historias. Yo creo que no es el estilo no es el estilo de juego que le gusta al señor Ruiz. Yo lo sé pero para mí es de las mejores y más brutales historias que he visto es bien fuerte, es gruesa o sea, sí es no, no es el típico somos superhéroes y si no le hacemos daño a nadie pues ahí no son superhéroes, son, son como leyendas hay hombres lobos y demás eh, y varias cosas más que no puedo decir, pero sí voy a decir algo el primer episodio termina cuando el detective que es Bigby, es un hombre lobo eh, que es como en ese, en ese lugar de cuentos él se acerca, pues yo me terminé el episodio y me recuerdo que habían dejado algo enfrente de la casa, del apartamento donde él estaba y cuando se acerca a ver quién le dejaron y por qué como que hay mafias ahí de por medio, pues él encuentra la cabeza de un personaje con el que interactuaste en el, en el episodio, que pues, uno suponía estar hasta el final, o era importante y me acuerdo que me quedé impresionado, yo me quedé como ¿Qué? O sea, es un juego que de repente, por cómo iba la narrativa de investigación y tú de repente encontras un, una cabeza decapitada en frente de tu casa. Bueno, senté, ahí fue donde dije, ah, momento, este juego no es como yo pensé que era. Pero me enganchó, me enganchó a la historia y yo lo recomiendo, de verdad, no se imaginan cuánto. Es un juegazo. Está en PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360. Me atrevería a decir que también está en, en Nintendo Switch, pero... Tengo mucho conocimiento al respecto. Eh, y lo recomendaría muchísimo. Pues, por mi
1: parte, señor Toledo. DC creo que otra vez. Voy <ríe> a decir este. Solo habla de nostalgia y que no sé qué. Pero de verdad. Creo que para mí uno de los juegos que, que el primero que me compré. Uno de los primeros que me compré cuando compré mi Play 4. Fue. Injustice, God of Us entonces me gustaba mucho jugar con el Joker el Joker de de ese, de ese juego me, me gustó bastante, las cosas que hacía eh, sus especiales tal vez para unos pues no es como que el mejor juego de peleas eh, siempre lo comparan con Mortal Kombat eh, eh, con Tekken y todo eso no estoy diciendo que sea mejor que Tekken, pero pues sí, tenemos que hablar de DC, pues también están los Arkham, de, de Batman, y, y nada
0: más. <ríe> no <ríe> tiene nada más, ¿verdad?
1: Entonces, eh, me, gustan, me gustan los de peleas, porque tienen como personajes pues, variados. El segundo, Injustice, no, creo que me gustaba el, esp eh, sí, el Espantapájaros, Scarecrow. Mm. Y de ahí, pues creo que nada más señor Toledo, la verdad no en juegos la verdad no soy muy fan de DC, pero pues en películas ahí sí, ahí sí un poco más y si no han visto Batman pues y creo que ya se tardaron <risa> ya, ya 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 pasó que más de un mes que se estrenó entonces véanla señor Toledo
0: yo no quiero que... a ver, señor Ruiz. Yo estoy esperando a que aparezca en HBO Max. Con muchas ganas.
1: Eh, si no estoy mal, el 19 de abril. Bueno, no sé si este capítulo ya va a estar al aire o no. No lo sabemos. <risa> pero el 19 de abril.
0: Oh, yeah, yeah. Al parecer,
1: para esa fecha ya va a estar en HBO Max para los que ya tienen viste. Y yo la voy
0: a ver. Ya viste, no necesito ir al cine, señor Ruiz. No, tal vez <risa> creo que sí valdría la pena ir al cine, pero ahorita no. Sí, no. ah, bueno, pues la verdad es que, al menos de DC, yo creo que hay un tema ahí particular y es que Marvel tiene muchas más cosas, pienso yo. DC, yo creo que lo más relevante son Arkham y... Pues Injustice, los dos juegos de Injustice. Y tal vez diría como un pequeño guiño a, al de Mortal versus DC que fue el primer intento que tuvieron para unir un poco de eso, que a mucha gente no le gustó porque era un Mortal Kombat sin Fatalities porque obviamente no puedes matar a los personajes de, de DC pero creo que ha sido una buena colaboración inclusive resaltaría porque Injustice 2 en un DLC te incluye a, las, a la mejor versión gráfica de las ninja que han habido no es cierto entonces sí. mmm, y ojo entonces es el tercer juego De peleas en el listado Señor Luis Sí Creo que en parte habla mucho del, del tipo De juegos que sí pueden ser más exitosos O pueden ser más relevantes Que forzar a repetir la historia Que ya viste en una caricatura, pienso Bueno eh, había que ver, que vale la pena mencionar que hace poco se lanzó la, también la copia de, de Smash Brothers, pero de Nickelodeon con donde puedes usar a, a CatDog, ¿cómo se llama? A Bob Esponja bueno, a varios sí, que, no. <risa> tal vez no es el tipo de juego que uno busque, pero, pero probablemente es donde más sentido hace que puedan estar los personajes juntos pero bueno, señor Ruiz y para terminar con Broche de Oro vamos con Marvel ¿qué pasa con Marvel? Marvel, tiene una, Marvel tuvo como una repunte de fama en los últimos 10 años, 12 años aproximadamente y, y sí, creo que sí ha mermado creo que después de, de la última de, película de los Avengers en general Marvel tuvo con un, su como que bajó revoluciones y no porque no tuvieran cosas sino empezaron a incluir muchas series o a veces spin-offs que, que para mí creo que es bueno que lo saquen porque ya no quería ver un Capitán América 4 pues, ya no, o sea, ya ya estuvo um, y siento que lo más importante que han tenido recientemente ha sido Spider-Man y cualquiera pensará, pues la verdad es que el mejor, el mejor juego de videojuegos o tal vez más emblemático al día de hoy tal vez sea Spider-Man 1, ya sea Spider-Man o ya sea Miles Morales que pues, tienen sus propios méritos, tienen cosas muy buenas y muy relevantes. Eh, también tenemos Wolverine, que viene en camino, por parte de Insomnia Games también. Es otro juego. Tenemos a Guardians of the Galaxy, otro muy buen juego, que se lanzó el año pasado. Tenemos también a Avengers, un muy mal juego, que se lanzó hace dos años ya, o dos años y medio, si no estoy mal entonces hay muchas cosas y yo creo que al menos en cuanto a área de videojuegos Marvel tiene más opciones de lo que ha tenido nunca, siempre DC sin embargo, sin embargo yo creo que para mí el juego por excelencia más importante que tiene Marvel es Marvel vs Capcom 2 y digo Marvel vs Capcom 2 porque ahí el 1 es un muy buen juego el 2, creo que fue el que la sacó de la. No del estadio, del, del estado, del país, del continente. Porque no había un juego. Eh, o al menos con personajes tan conocidos, tan mainstream, podríamos decir. Y un juego tan frenético, tan bien hecho, tan bien balanceado, entre comillas, podríamos decir. Que también tenía sus pequeños. Pues si le agarrabas el ñeque a uno, a veces te ibas con ese, con todo. Y Venom me era una máquina. Pero bueno, regresando al tema. Y, y lamentablemente han intentado Pues con, con Marvel vs. Capcom 3 Por supuesto gráficamente se ve muy bien Es todo chulo y demás eh, Está remasterizado para Playstation 4 O Xbox One Pero Ese es el problema A veces gráficamente te puede enganchar y se te ve muy bien Pero en un juego de pelea Las mecánicas tienen que estar Pero tuneadas perfectamente Y si no están de esa forma, se puede desmoronar todo el juego. Y ese es un problema que ha vivido. Eh, quisieron remediarlo con, con Marvel vs. Capcom Infinite, que también se lanzó en PlayStation 4 al inicio de forma exclusiva. No sé si están en posiciones. Y pues obviamente más personajes y también se miraba muy bien. Y no, ningún juego. Ni la tecnología, ni los cuantos teraflops se puedan imaginar han logrado captar lo que los primeros dos Marvel vs. Capcom hicieron, y personalmente el 2 yo lo conocí gracias a un amigo, yo no sabía de ese juego, un día en mi primer trabajo fuimos a jugar a su casa después, el tiene Xbox, lo jugó a ensengavetar, lo conectó y puso Marvel vs. Capcom en un control de Xbox que para mí era un control gigante y, y me sorprendió. Primero porque artísticamente creo que es un juego que... que no sé, cómo se, se ve muy bien planificado y, y no intenta ser realista, son como como si estuviera pintado al óleo atrás los dos escenarios y se mueven y los personajes pues al final de cuentas están basados en, la, en las historietas y no necesariamente en las películas por supuesto, es un problema porque ahora muchos cuando imaginan a Iron Man se imaginan a Tony Stark y no necesariamente era Iron Man original como era este juego se enfoca y por ser por la época en la cual se lanzó, que fue en el año 2001, se enfoca 100% en lo que el, las historietas, o el antes de todo lo que DC Comics, o todo, perdón, todo lo que Marvel Studios hizo posterior, cuando iniciaron con, con las películas de, de Hulk, y con las películas de Iron Man, entonces para mí es un juego que de verdad trasciende el tiempo, es un juego que va más allá de cómo se ve, y es un juego que es para mí de culto eh, si lo quieren conseguir físico usado, estén dispuestos a pagar una fortuna, o sea, son unos juegos que ¡puches! se ven carísimos eh, y creo que también no entiendo por qué no lo han portado <risa> para pues, sí, pues si solo es hacer la fórmula ya está hecha no, hombre, ya ni siquiera, no le tienen que mejorar las gráficas, va a vender igual pero bueno, ellos siguen luchando por, por, por tratar de crear o revivir esos momentos con Juegos Nuevos.
1: Qué curioso que al final pues vayamos a estar <ríe> de acuerdo.
0: Qué raro. Que ¿no? vaya
1: <ríe> y que yo vaya a meter otro juego de, de, de peleas, y la verdad no me importa. Pero sí, creo que es uno de los mejores juegos. Yo no he jugado Spider-Man. Lo decía hace un ratito. Pues antes de, de que grabáramos. Como no los he jugado, que no Y creo que no me hace falta. Por ahorita. Si algún día tengo tiempo, pues lo voy a hacer. Ahora. Pero. No sé. Este sí es una chulada. Los Marvel vs. Capcom. No sé qué tienen. Pero desde el primerito, aunque tenga. Eh, no recuerdo cuántos personajes tenía tal vez como unos 15 tal vez, a no lo mucho pues con esos 15 te echabas penca y podías elegir a cualquiera y así no importaba y después viene de este 2 eh, pues pues escogerá muchísimos más creo que las mecánicas, los combos eh, los combos en el aire que puedes hacer es como la gran no sé es, es como tu sueño hecho realidad cuando sos niño de... porque en ese entonces, pues hace mucho tiempo pues estaban de moda los... Eh, esta serie de X-Men o Spider-Man eh, la verdad no recuerdo de, de... de los Avengers pero creo que esas dos con esas dos tenías eh, Wolverine ese tenía que ser uno de tus favoritos eh, Spiderman, Spider-Man, Hulk y las cosas que puedes hacer con cada uno de sus personajes, cómo combinarlos, eh, pues pasas un muy buen rato. Y más si lo juegas con tus cuates, vas como a la gran...
0: Eh, pasas una, pasabas una muy buena tarde. Sí. Yo creo que este es, este es para mí tal vez el juego por excelencia que mejor podías pasarla con amigos. Sí. Es que era rápido, o sea, no era un juego que tuvieras que decir, mira, va a cargar, o hay que, hay que preparar esto. Si mucho, pues ya en el 2, que escogías a tus tres. Ah, es que aparte era tag, entonces tenías tres personajes cada uno, en el 2 al menos. Sí. El 1 la verdad es que no me recuerdo mucho, pero en el. Ah, eran 15 personajes, por cierto. En el 2 eran 56 personajes, señores. 56 en el año 2001, es que era una barbaridad. Eh. Y, y la verdad es que, que yo me recuerdo que, pues, bueno, número uno, mi amigo era experto, yo era un novato, o sea, yo de verdad, yo, mira, pues sé jugar Mortal ¿va? y Pequen, pero va a hacer ganas con esto. Y creo que es un juego que es suficientemente accesible para que si sos muy bueno, puedes resaltar, pero si sos muy malo, te puedes defender un cacho, o sea, si, si, si lográs hacer algo. Y eso es bien difícil que lo hagan porque... Por supuesto, él me ganaba siempre, pero nunca era regalado, nunca era eh, como, bueno, me, me penqueó y no, no hice nada, no pude hacer nada. Hay juegos de peleas que son muy buenos también, pero cuando peleas contra alguien tan experto, simplemente no tenés posibilidades. En este juego, siento que el juego te permite de alguna forma, al menos contrarrestar un poco y pasártela bien, y que no simplemente sea algo feo, ¿no? Entonces, yo creo que le gané una o dos veces de 20 partidas, pero creo que desde aquello okay, que simplemente te puedes ir pasando el control, probabos, ahora probamos, ahora probamos, y proba tal, proba tal, entonces creo que es un juego que para mí debe volver, debe volver. no es que se haya ido, simplemente que hoy es un juego de culto, lo cual complica las cosas. Probablemente un emulador se puede jugar muy bien, pero obviamente no, no quiere jugarlo legal. Y pues, hoy que tenemos la tecnología, quieres jugar en línea, ¿no? ¿Vos no quieres jugar legal? No, no. ¡Hala, señor Ruiz! No puede ser. Niños, no escuchen. El señor Ruiz está bromeando. Esas cosas no se hacen.
1: Para los que Espero. me quieran
0: contactar, les link, descargar. ¿Qué voy a hacer con vos? Bueno, creo que es momento de dejar el episodio hasta acá. Gracias por escucharnos nuevamente. Yo creo que ya 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 debemos de tener esta piratería. Digo, este... Estas malas influencias. Recuerden, recuerden, niños. Lávense las manos después de comer. Ah, no. Sí. Y bueno, qué, 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 qué bueno, señor Ruiz, poder terminar eh, concordando. Sí, y, y sí, y sí, solamente pues coméntenos. La verdad es que tuvimos que dejar, dejar muchas, muchas franquicias, muchas, muchas caricaturas por fuera de esto, porque era demasiado. Y, y creo que eran también las más emblemáticas. Pero cuéntenos, tal vez ustedes nos dicen, mira no has probado este de esta franquicia es una joya oculta y para nosotros bienvenidos sean en sus comentarios y bueno señor Ruiz algo más que desees agregar si no por mi parte nos vemos pronto no pues
1: muchas gracias por estar acá cada semana con nosotros como dijo el señor Toledo si eh, nos quieren comentar acerca de alguna caricatura, serie, un juegazo que ustedes digan, a la gran porque no hablaron de este? Y tal vez cuando lo digan es como, ah, sí, pues, tienen razón, va, ¿cómo se nos olvidó eso, señor Toledo? Eh, pues ya, en, en el futuro, pues podemos ver otro de estos capítulos eh, con esos nuevos juegos, y para ver cuál es el, el que más nos ha gustado a, a nosotros, y también el que más les ha gustado a ustedes, entonces eh, muchas gracias siempre por el apoyo, eh, compartan el, el episodio en Spotify pues ya nos pueden calificar nos pueden poner desde una a cinco estrellas entonces se los agradeceríamos wow. mucho <ríe> y pues <ríe> nos, nos escuchamos el próximo lunes